0: En Malvinas, Causa Central, una de nuestras grandes referentes, maestra, la antropóloga Rosana Uber, que sus libros, además, siempre decimos que tienen que estar en su biblioteca, ¿Por qué Malvinas? De la Causa Nacional a la Guerra Absurda, este, que además la, sobre esto hablamos la temporada anterior, está en el canal de YouTube del Observatorio Malvinas, otro de sus grandes trabajos, Experiencia de Halcón, sobre los pilotos de A4B de la Fuerza Aérea Argentina. Yo estoy leyendo y no mostrando para los que vean en YouTube, les voy a mostrar también estos ambos libros, que para los que nos están viendo en YouTube, de lectura obligatoria, no tienen que tener sí o sí en sus bibliotecas. Pero además, Rosana nos sigue dando material, nos sigue ampliando la biblioteca, y en este caso fue la directora de un trabajo colectivo que es espectacular porque se mete en la cuestión del mar, pero a través de la Armada. ¿no? El título del libro es Mar de Guerra. Y la verdad, y ahí te voy a dar pie, Rosana, a vos y saludarte. Claro, Rosana plantea ya en el prólogo, dice, bueno, si la, la Armada se dio la orden de que vuelva a los puertos o cerca de las costas, estoy diciendo vulgar. Pero esos fueron los altos mandos. Pero ojo, vayamos más abajo. ¿Qué pasó en la Armada, en, en el lugar donde fue la guerra, que es el mar? Por eso el título del libro, Mar de Guerra. ¿Qué pasó con las otras unidades? ¿Qué pasó con la Armada en general? Y allí pusieron la lupa, hicieron una investigación de varios años. Insisto, Rosana fue la directora. Rosana, ¿cómo estás? Un lujo y felicitaciones por, por este nuevo laburo que, que han publicado Mar de Guerra. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por, por, esta, por este nuevo encuentro aquí.
0: Muchísimas gracias a vos. Rosana decía, bueno, ustedes dijeron, bueno, vayamos a ver qué pasó más abajo. Los altos mandos, ok, dijeron, re, después del 2 de mayo, hundimiento del crucero, ahora General Belgrano, vamos a, a traer a, a, a la fuerza, a, a, a la marina cerca del mar. Pero hubo un montón de otras... No quiero decir como de unidades, o quizás es, es no, no, no sé si me sale el, el, el término exacto, ¿no? pero un montón de elementos de la Armada que participaron en el conflicto claramente y muchas veces hasta por decisión exclusiva de, de la unidad, por ejemplo, eh, en lo que es la aviación naval. Pero primero, háblanos, porque queremos que todos compren. Eh, el libro. háblanos un poco del de libro, después nos metemos específicamente en la aviación naval.
1: Eh, bueno, el, eh, el libro es el resultado de una investigación que el proyecto lo hicimos en el año 15, se aprobó, eh, el, eh, los, el subsidio empezó, se efectivizó en el año 2017, <coughs> y eh, lo publicamos publicamos los resultados este año, ¿no? teniendo en cuenta también de que hay muchos libros que salieron gracias a la cuarentena, porque hubo una especie como de reclusión, hubo una reclusión, donde uno podía sentarse a pensar, a escribir, a comparar, a hacer las reuniones por Zoom, total nadie salía. ¿no? Este... Pero esto, digamos, el 2020 fue precedido por 17, 18, 19, de mucho trabajo, que fue trabajo de campo, como lo llamamos, eh, y también de archivo. Eh, ¿Cuál era el objetivo de este proyecto? El objetivo de este proyecto era mirar... Eh, Mirar, el, eh, eh, mirar la guerra de Malvinas pero poniendo en el centro el mar en realidad era entrar a Malvinas por la armada vos decís, claro, por supuesto ¿cómo no vas a entrar por la armada? si además fue un proyecto de la armada y además la armada tuvo mucho que ver y además fue la operación Rosario sí, todo eso está bien pero cuando uno dice poner el mar en el centro uno no está acostumbrado a eso porque en realidad uno siempre piensa en Malvinas, y pensás en las islas y pensás en los soldados y en los pozos de zorro. ¿no? ¿Cómo es vivido ese otro ambiente, que es el mar, el Atlántico Sur, que no es cualquier mar, en una guerra, y en esa guerra, que fue la única que nosotros tuvimos, eh, con, en, un, en, un, con, en, una, en un campo de batalla internacional. También un mar internacional, ¿no? de guerra internacional. Entonces... Bueno, muy bien. Entonces nosotros queremos poner el mar en el centro. ¿Quién entiende de mar? Obviamente la Armada. Haga lo que haga la Armada la quien sabe de mar. Es la dueña del mar. Entonces uno se pone ya con el mar en el centro. Entonces fíjate, una de las cosas que al menos yo descubría, yo no sabía eso, pero yo no sé si alguna vez se dijo, pero cuando vos decís, por ejemplo, el mar, lo tenés en la superficie del mar precisamente por esa por esa sustancia que tiene el mar, que es, es el agua ¿no? que, que te sostiene, pero que no, que lo, podés, que lo podés penetrar hacia abajo, tenés el submarino, tenés la superficie, la flota, tenés arriba la aviación naval y tenés los costados del mar. El costado del mar es la costa. Usa la misma palabra, el costado del mar es la costa, es el borde, es la orilla, es el margen. Y entonces ahí está la infantería de Marina. Bueno, eh, cuando se habla de la Armada, uno puede, digamos dependiendo de dónde vos pongas el zoom, o sea, dónde vos pongas la lente y dónde pongas el aumento, vos podés estar en un satélite o podés estar cerca, o sea, mojándote. Entonces, eh, en general, para entender cómo fue para los marinos Malvinas, uno tiene que mojarse, si no, no hay trato. Eh, así como uno diría embarrarse, ¿no? Embarrarse en tierra, acá, eh, acá sería mojarse, y entonces eso es lo que decidimos, fue dividir un poco las, llamémosle jurisdicciones, armas, <coughs> la fuerza de submarino, este, la flota de mar, etc., bueno, y, y, y claro, este, y eso eh, en algunos casos fue suficiente esa división, en otros casos no, porque realmente el caso de, por ejemplo, la aviación naval, que es con lo que yo trabajé, eh, precisamente por venir eh, de trabajar con los eh, pilotos de fuerza aérea, y acá aprendí a decir aviadores navales, no pilotos. Este, claro, eh, yo me encontré con una enorme complejidad, o sea que la Armada verdaderamente es... A mí me parece, no, eh, seguramente me van a decir que qué que, que, que me creo yo, que estuve trabajando con la Armada y entonces que la Armada no es lo único que existe. Bueno, está bien, la competencia entre las fuerzas puede ser, pero en verdad la Armada es una, es una fuerza verdaderamente compleja, donde si vos adoptas el punto de vista de los combatientes, ¿de quiénes estás hablando? Y la verdad que la cuestión es, ¿cómo están juntos? Pero cómo están juntos verdaderamente, o sea, ¿qué es lo que hace que alguien que está en el fondo del mar con alguien que está volando ahí arriba, más otro que está eh, ya metido en down por ejemplo, y otro este, que está flotando, pero que está flotando en la costa, más otro que está flotando en mar abierto, eh, rodeado por otros buques, eh, además llamarlo buque no es barco, es buque. ¿no? o sea, A, B, C, mi mamá me ama, bueno, así aprendimos, ¿no? Eh, eh, uno se da cuenta que verdaderamente tiene que ir al, al, al nivel que se trata y que, se, que, 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 que corresponde, pero teniendo en cuenta que esto es una unidad, que es una institución, que es la que tiene jurisdicción militar en el mar, entonces la pregunta es, ¿cómo se, en, ¿con qué criterio, cuál es la lógica con la cual un tipo que está en Tumbledon tiene algo que ver con un tipo que está en el fondo del mar esperando que lo dejen de buscar, como la gente del San Luis, u otro que está en el portaaviones, más otro que está este, haciendo exploración desde la costa continental. ¿Qué es lo que tienen en común? Entonces, yo lo digo en términos humanos, no en términos doctrinarios o en términos de reglamento, porque en términos de reglamento... Eh, no hace falta que diga, digamos pero eso no es solamente la Argentina, N ningún pueblo se, se une porque haya una norma escrita, hay que tener una vivencia, hay que tener algo que vos realmente sentís como propio, Decía, ayer fue el día de la Armada, 18 de, de, de mayo, y entonces ap aparecen juntos gente que no tiene nada que ver, o sea, los bichos de la infantería, el, los gaviotas, los submarinos, ¿qué, qué tienen que ver? Bueno, esto también fue parte de la cuestión, es decir, no solamente tratar de entender qué es el mar en la guerra, nuestro mar en nuestra guerra, sino también a través de esa complejidad, y entonces qué es lo que los mantiene juntos. De esto trata este libro, es un libro con, a mi modo de ver, muy buenas investigaciones, con, eh, eh, con una historiadora, eh, que es Alejandra Barrutia, con eh, eh, cinco personas que hacemos antropología y con una persona que investiga la guerra, pero que es, como dicen, los marinos tronco, o sea, de tierra, porque eh, 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 uno de los investigadores es artillero, era artillero en Malvinas, con lo cual él empezó, Héctor Tesei pensando, claro, total, los infantes de marina son, como, son hijos nuestros, además era la artillería de costa bueno, eh, si en algún momento vas a hablar con él, él te va a contar, y yo diciéndole no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, y él diciendo, no, pero cuál es la diferencia, no es lo mismo, es eso, ese no es lo mismo, entonces ¿qué es? ¿Qué es lo que nos da identidad a la gente? ¿Qué es lo que le da identidad? Incluso a las profesiones, desde afuera puede antropología, arqueología es lo mismo, no, no es lo mismo antropología, sociología es lo mismo no, no es lo mismo, bueno, ese tipo de cosas pero acá, con una cuestión mucho más compleja, que es el ambiente que son los fierros, y que es la guerra, es una investigación sobre la guerra de Malvinas o sea, la armada en el mar en guerra, no es sobre las elucubraciones, ni es sobre la doctrina, ni es, sobre lo, ni es una evaluación, es sobre cómo vivieron el mar en la guerra.
0: Y, y dentro de eso, recuerdo, estamos conversando sobre Rosana Uber el último trabajo publicado, Mar de Guerra, y ahí, sobre eso además, hay ciertos puntos que dan que son clave, porque también en las investigaciones, que como bien vos señalás, son extraordinarias cada una de ellas, se meten en profundidad a explicar de qué es el tema, digamos, no, no es que, bueno, solamente el buque tal participó de esta manera, no, es, bueno, hasta cómo navega el buque, qué, qué necesita para navegar el personal, estoy dando el ejemplo, pero así como digo de los buques, nos vamos después a las distintas eh, especialidades, aviación, bueno, ¿cómo es la vida de, de cada uno de, de estos elementos? en profundidad, digo, de repente es un descubrimiento de, bueno, miren que para que un buque esté navegando, además de la cantidad y el número exacto de los suboficiales, es la importancia del suboficial, ¿no? Por ejemplo, estoy dando el ejemplo. Entonces es como ¡guau! Wow, qué, ¿Qué cantidad de cosas que uno no... desde el desconocimiento, pero... y vuelvo a esto, la claridad también, porque lo que acompaña esto, Rosana, el trabajo de cada uno de, de, de los capítulos es, bueno, miren para explicarte la guerra tengo que explicar todo esto. Entonces cuando llego a la parte de la guerra ya entendí todo, digamos todo, todo lo previo, cómo, cómo funcionaba. ¿no? Entonces me parece que acompañando esto que decías antes, es justamente, bueno, es toda una maquinaria enorme la que opera, eh, y se necesita de todo para que eso opere. Y son todos importantes, no es que el suboficial es menos importante que el capitán del buque. No, no, ojo que sin, el, sin este no navega el buque, entonces eso también parecía extraordinario. Rosana, esa... Eh, poder entender
1: todo eso. Eso lo aprendimos de la gente con la que trabajamos. Cuando alguien te dice, eh, cada uno hace lo que tiene que hacer en un buque, vos decís, ah, es una tontera. Cada uno hace lo que tiene que hacer. No, no, no. Si cada uno hace lo que tiene que hacer, el buque flota y avanza y hace. Si no, no. Entonces cuando vos decís, pucha, ¿no? Eh, eh, el Belgrano, 323, fallecido sobre 1093. El hacer lo que cada uno tiene que hacer incluye adiestramiento e incluye disciplina. O sea, estructura. Es la estructura jerárquica. Y la división, del trabajo adentro del barco, inclusive la parte bélica. No se hubieran salvado 600 y pico, 700, lisa y llanamente, no hubiera sido posible. Estos tipos iban como iban, llegaban a la balsa. Entonces, cuando uno dice, eh, y además estamos hablando de un ambiente que tiene una característica, Característica. y la característica es que pasa todo allá lejos y no te podés bajar e irte solo porque te enojaste te quedas ahí adentro hay un trabajo que es el último que es sobre cómo se recuerda de Cecilia García Sotomayor que es cómo en un pueblo de La Pampa se recuerda al héroe de La Pampa que eh, era Daniel Lagos que era de una familia muy humilde y que muere de Belgrano <coughs> La Pampa no tiene mar sin embargo, todos los 2 de mayo se celebra a Daniel Lagos y al Belgrano. ¿No? Eh, el pueblo de Telén, que yo creo que la mayor parte de los que nos están escuchando no tiene la menor idea de dónde queda, tenía la misma cantidad de población que el Belgrano. Quiere decir que vos tenés un pueblo embarcado y compacto donde cada uno se mueve de una manera muy adiestrada, como dice el capítulo de Jasmino este muy adiestrada porque ella describe el, el eh, ser suboficial en, en un buque, y, y donde además uno tiene que saber muy bien qué hace y para dónde va, uno no pasea uno sabe a dónde va, uno tiene siempre una misión y tiene un trabajo, y si no está durmiendo, o comiendo, no este, todo esto hace que haya como una especie de mecanismo de relojería que tiene muy, 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 muy junta a la gente. Esto es fundamental, porque la gente embarcada, y no hablemos del submarino, ¿no? no hablemos del submarino, el submarino San Luis esperando allá al fondo, a que lo dejen de buscar, haciendo ruido con ruidos entonces eh, uno dice pucha, ¿no? y uno que en la casa de uno dice no, déjame de jorobar ¿no ves que siempre estás encima mío? Y, que se... Ajá. ¿Y, el ¿y el barco qué? es realmente otra es otra concepción, otra vida que la gente lleva adelante durante una parte del año ahora ya no no se navega pero en la época en que se navegaba seis etapas de mar por año, de 20 días, la gente, 20 días, tenía que estar con esas personas que estaban alrededor, con lo que se llevaba bien, con lo que se llevaba mal, con lo que se llevaba más o menos, con lo que era muy amigo, todo compacto, todos adentro, y todos haciendo lo que había que hacer, porque si no, el barco puede llegar a tener serios problemas. Y vos no te podés bajar, te tomás este, tu, tu balsa y te vas. ¿Mm? Eh, es, eh, es una forma de vivir es una disciplina y es un ambiente que tiene su carácter eh, tiene su carácter naturalmente porque el Atlántico Sur bueno, todos los mares tienen pero el Atlántico Sur tiene un carácter realmente de miércoles no aparte, claro, y aparte la guerra con lo cual cuando vos decís ¿qué es un marino? Decís todo esto, y vos decís, pucha, digo, hay una cosa que quiero agregarte, Juan, eh, siempre se dice que eh, en los buques siempre hay un entrenamiento de la gente para estar junta y, 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 y que tienen que conocerse, ¿no? Pero hubo unos barquitos que fueron expropiados por la... Por la por, por la Argentina, a los británicos, y se formaron tripulaciones, esa, gente, esa tripulación no se conocía, entonces hay gente que dice, ay, ¿cómo van a navegar juntos si no se conocían? ¿Y cómo me ponen así con gente que yo no conozco? No, 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 no. Vos estás en esa condición, e inmediatamente se te activa el chip de que se organiza, y esa organización es automática, y no hubo problemas, los buquecitos como el monsunen, que algún día será una película del monsunen, realmente hay que es una película del Monzunen. este y del Penélope, no se conocían entre sí, eran muy pocos y funcionaron, y sobrevivieron, y fueron atacados. Estamos hablando atacados por una fragata, el monsunen, que era una cascarita. ¿no? Este, y además en la costa, con el viento, con las rocas y con las malditas algas que se te enredan en la hélice, de noche, con el frío, con el clima que hay, y esa gente no se quejó del clima, esa gente anduvo, y anduvo coordinada, y anduvo bien, y anduvo coordinada en la jerarquía del buque, ¿no? Entonces... Esto es lo que estoy diciendo de qué es lo que te mantiene junto, qué es lo que hace que inmediatamente tengas el dispositivo que te ordena y que te ubica, que te ubica en tu posición. Eso.
0: Estamos conversando con Rosana Guber y ahí nos hemos creo que enumerado los, los capítulos y, y dejamos eh, inconscientemente la aviación naval que es el que trabajó Rosana, el que investigó y, y está en su libro. Ahí quiero destacar antes que también es importante, el 5 de mayo es el día de la aviación naval, justamente por el ataque que se produce en Malvinas al Sheffield, a través de, de los supertender con un Exocet. Digo, también para poner en contexto de la importancia de la aviación naval. Entonces vos ahí, Rosana, empezás, no lo quiero contar porque la idea es que vayan al libro, ¿no? pero vos empezás con eh, un, un accidente que tiene justamente un piloto que además puede tener una tremenda importancia durante eh, el conflicto del Atlántico Sur. Lo que quiero destacar eh, sobre justamente los, los aviadores navales, así no, no, no se nos enojan, yo voy aprendiendo de lo que nos señala Rosana, generalmente se habla justamente de la fuerza aérea y, lo impresionante que hizo la Fuerza Aérea, las páginas que escribió en la Guerra de Malvinas. Ahora, la aviación naval, lo mismo. digamos Y quizás no es tan conocido, o hay que eh, mostrarlo más, ¿no? porque generalmente uno fácilmente relaciona la Fuerza Aérea, ataque un avión, Fuerza Aérea. No, no, pare, estaba la aviación naval, que tuvo un impresionante desempeño durante el conflicto. A ver, Rosana... Está, está en el libro, y, y la idea, insisto, es compren Mar de Guerra, ¿sí? libro ya obligatorio para las bibliotecas malvineras y para entender justamente el, el rol de la, de la Armada Argentina durante el conflicto del Atlántico Sur. Básicamente es lo que trabaja este libro. Pero ponernos en contexto, Rosana, tenemos escuadrillas en, en la aviación naval, ¿no? son, son distintas escuadrillas, estas escuadrillas tienen una función específica, están los de ataque, los A4, están los superetendar, eh, algunos de ellos, estos aviones, estaban en el portaaviones invencible, otros aviones tienen otra función que es la de búsqueda, eh, portaaviones, perdón, no, 25 de mayo, no eh, invencible, los Harrier, eh, sea Harrier tan invencible, sí, sí, sí. Un, un fallido. Sí, eh, están los aviones que se dedican a buscar eh, submarinos, bueno, es un, es, también es, dentro de la marina es recontra amplio Y otra cosa que también aprendemos, también de, del trabajo de ustedes, Rosana específicamente, este en el tuyo, es que muchos de estos aviones no estaban en condiciones para el conflicto, y a pesar de eso, lo hicieron igual, y esto también lo quiero destacar, Rosana, déjame que lo, lo quiero destacar antes de darte la palabra, porque generalmente se, se ataca a los oficiales, suboficiales de, de las tres fuerzas, ¿no? Para la desmalvinización, ataca, bueno, ¿por qué no fueron ellos a la guerra de Malvinas? Bueno, mira lo que hizo la aviación naval y vas a decir, no, fueron, ¿eh? Y eran todos cuadros, los pilotos, los suboficiales, todos preocupadísimos por ir y muchos de ellos con aviones que no estaban en condiciones y sabiendo que salían a, a volar poniendo en riesgo su vida. Hago esta aclaración y vuelvo a lo que estaba antes, perdón que mezcle todo, pero son las sensaciones que me quedaban con, con tu libro, Rosana, eh, con este capítulo específicamente. A ver, sin, sin hacerte entrar en tanto en detalle, pero sí a, danos un marco de qué es la aviación naval, cómo está formada
1: bueno, dentro de lo que puedo digamos la, la, la aviación naval es todo aquello que vuela sobre el espacio, en el espacio aéreo sobre el mar en una época eran los eh, aviones que aterrizaban eh, cambio del siglo XIX digamos, el siglo XX principio del XX con los este, patines, ¿no? con los esquíes ¿no? eh, bueno, los, este, después empieza a aparecer todo el sistema de eh, cómo hago para tener un lugar a dónde donde aterrizar eh, con aviones, digamos, con más porte, con más velocidad, y entonces empiezan a aparecer todos los sistemas. Porque, ay, ay, es muy gracioso porque en los, en los, eh, en los museos eso aparece, eso, eh, en el museo de la aviación naval, el MUAN, eh, otra de las cosas que aprendimos es que todo en la armada lleva cuatro letras. Tenga o no tenga cuatro letras, le ponen cuatro letras. Entonces es M-U-A-N, MUAN. Cuando uno va ahí en, en Espora, está, el museo está en las fotos de las primeras formas en que los aviones eran levantados del agua con una grúa. ¿no? Eh, después está el, el independencia y después finalmente el 25 de mayo y después la nada.
0: Estamos hablando de portaaviones, ¿no? Para, portaaviones, para no, no... claro.
1: ¿dónde, qué, qué, ¿Qué significa que vos tenés un avión? Yo lo estoy diciendo realmente en, en, en la forma en que yo lo aprendí a pensar como una persona que no está eh, ni formada dentro de la fuerza, ni soy... Eh, ni soy eh, personal de la Armada, o sea, soy una persona común y corriente que es lo que trata de entender cosas que están completamente fuera de mi mundo. Completamente fuera de mi mundo. Entonces, la idea es, ¿cómo hago yo para extender el, 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 el control, la vista y la operatividad de una fuerza que sale de la costa y que se interna en el mar. Entonces, ¿cómo hago para que desde el mar pueda yo extender todavía más? Lo hago a través de la, este, de la aviación naval. Entonces, eh, uno tiene eh, caza y ataque, ahí está. Ellos, además, hay una cosa que es, es absolutamente sensacional. Yo venía completamente formateada por la, la gente con la que había trabajado del Grupo 5 de caza de la Fuerza Aérea, porque esas son las escuadrillas, es la unidad de ataque, entonces vos tenés cuatro que salen, pongámosle. ¿no? Entonces cuatro escuadrillas en un escuadrón. Pero vos siempre que vos pensás en escuadrilla y en escuadrón, por ejemplo del Grupo 5 de Casa, vos pensás en, la, en una casita bariloche que hay ahí en Reynolds, en Villa Reynolds, y chao, acá qué pensás en un hangar. El hangar está lleno de aviones, ahora ya no pero en aquella época estaba lleno de aviones, y vos decís, ¿cuál es la lógica? No, la escuadrilla para nosotros son los, los soldados, los suboficiales y los oficiales, que son fundamentales, y los aviones, también obviamente los oficiales técnicos y los suboficiales que son los que te saben remendar un avión que fue atacado, que tuvo un problema, que qué sé yo, o que viene medio enclenque y lo tenés que reparar. Todo eso, todo eso va al buque, porque como vos no te podés bajar a comprar cigarrillos o a comprarte un alambre o a comprar una turbina, entonces este, tenés que llevarte todo para reparar, para mantener funcionando. Entonces, se llevan todo. De manera que acá la escuadrilla es toda la unidad. Es la unidad embarcada. Es la unidad de A4Q que es... Prácticamente lo mismo que la 4B de la Fuerza Aérea, en realidad son aviones navales que operan desde portaaviones y a portaaviones que se estrenaron en Vietnam y que tienen un gancho de cola, que es el gancho que les permite aterrizar en una distancia que es por lo menos la tercera parte de lo que es una pista normal para un avión que viene a 800 este, kilómetros por hora. Entonces, si vos no aterrizás... o sea, si vos podés levantar vuelos si vos no aterrizás bien en tierra, pero vos estás en tierra. Ahora, si vos estás en el mar y te fuiste, te fuiste al agua. No te, no te estrolás contra el piso porque no hay piso, te vas para abajo. Y te vas para abajo, en general, te vas para abajo haciendo, dando la vuelta. Y esto se ensaya tienen adiestramiento tienen una pileta eh, con, eh, eh, con una especie de, de, de una especie como de cápsula parece una cápsula ascensor donde está el piloto ahí este, atado donde cae al agua se invierte esa cápsula y se tiene que aprender a, a, a sacar las correas abajo del agua porque eso es lo que pasa y no hace falta que haya guerra eso pasa y pasa por muchas razones, y además siempre están los imponderables técnicos y mecánicos. Entonces, tenés los A4Q, la, la tercera escuadrilla de caza y ataque, aeronaval de caza y ataque. Tenés la escuadrilla de Superetendar, que es la segunda, ¿m? la de la Lora, que tiene un mazo. La llaman la Lora. No voy a decir por qué, pero la llaman la Lora. Después está... Eh, el, el, los de guerra antisubmarina, que son los trackers, que son unos aviones que doblan la... la para caber mejor, doblan el ala este, y que son la garantía de que no hay un... o sea, son los que están buscando desde ahí arriba con un, este, con un sonar están buscando qué hay ahí abajo abajo, del, abajo y alrededor sobre todo el portaaviones que es la pieza más importante de la... De la de la, de la flota de mar, porque es, fíjense que Invencible y el Hermes estaban completamente rodeados por tres o cuatro anillos de buques, y acá lo mismo, con el portaaviones mientras estuvo este, en el medio del mar. Este, después están los Neptune no por ejemplo, los Neptune que estaban al borde de su vida útil, que eran los que exploraban, que fueron los que encontraron a la Sheffield, que fueron los que este, también este, ayudaron en, la, en, la, en el hallazgo de, de los... Este, de, de los eh, náufragos del Belgrano, después tenemos por supuesto los helicópteristas, porque los helicópteros son fundamentales, los helicópteros te hacen la conexión entre los buques te hacen, hay un, un helicóptero que también es de guerra antisubmarino que se llama, este, creo que es el Sea King, que es un bruto este, eh, helicóptero y después está otro helicóptero que a mí me gusta siempre recordar este, lo que, cuando me lo contaba eh, Miguel Fajre, que era un eh, eh, helicópterista que decía, hablaba del y del, del eh, decía, el balcón que vuela. ¿no? Y era una cosa, porque verdaderamente está todo como, si uno dijera, vidriado, ¿no? Está todo, vidre, todo transparente adelante, y vos vas como volando. Vos volás. No vuela el helicóptero. Realmente debe ser muy impresionante hacer ese, ese viaje. ¿no? Este, bueno, Digamos, esto, seguro, yo no estoy... Eh, bueno, después están los otros tipos de, de aviones, de propósitos generales. Hay un, hay un lindo eh, eh, almanaque eh, de la, del Instituto de Aviación Naval que tiene todas las formaciones y todos los tipos de aviones que se usaron en 1982.
0: Y esto que... Eh, que, pero que
1: bueno.
0: Ahí que lo que señalás, Rosana, recuerdo que conversamos con Rosana Uber, es, es importante también para digo Porque realmente la, la Marina es, eh, es un mundo de la cantidad de, de elementos que, que operan, eh, funcionan, y además todos estos estaban articulando y trabajando en el portaaviones al mismo tiempo, y haciendo distintas eh, misiones. Entonces,
1: fundamentalmente creo... dos, perdóname, sí. fundamentalmente dos. A4Q y los trackers, y después los helicópteros. Claro. Eh, no los no los supretender que acababan de llegar, que había que hacer una serie de, de arreglos ahí, eh, y que no podían volar en el, en el, en el portaaviones porque eh, eh, había problemas con lo que es el ascensor, lo llaman el ascensor de popa, que está atrás del, del buque del, del portaaviones y que es con lo que se suben y se bajan los aviones. Ahí había, el, el, el supertendal era muy pesado para eso, entonces había problemas, por eso operaron todo el tiempo desde Río Grande, según sé, ¿no? no sé.
0: Y, y, sí, y además es, eh, pero por eso, todas estas unidades, digamos, los que estaban en el portaaviones, los que señalaba bien Rosana, que bueno, salían desde eh, el continente, eh, y además tiene la particularidad que muchos de ellos, insisto con esto, eh, que, que no estaban en condiciones de volar y volaron igual, eh, entendiendo la lógica de la necesidad de, eh, estamos en guerra, hay que hacerlo, o sea, es, es el momento. Ahí también en un momento, Rosana, explicás cómo cuando se iban venciendo lo, los elementos que llevan los, los aviones y, y los helicópteros, era también, había sido producto de de eh, Cuando Estados Unidos bloqueó la, la venta de armamentos a, a la Argentina eh, También la discusión que hay con Anaya Porque le piden muchos de, de sus subordinados elementos para los aviones Y él los subestima, ¿no? Y después eh, se ve en la práctica la necesidad de, de ellos Y tenemos dentro de esto Hay... Un momento que, que es crucial para los que están en el portaaviones cuando reciben la orden, después del hundimiento del crucero, a la General Belgrano de volver a, al puerto. Y ahí la escuadrilla, de que, los que estaban embarcados, a ver, corregime, porque yo lo, lo que iba interpretando en la lectura. Ellos deciden, bueno, nos vamos a un lugar en el continente a operar. Digamos, el cambio es brusco, también explicás por qué es brusco para ellos. Hay un momento que, que dejás... Que, que uno te, te dice un i, cuando le preguntas por el cambio de, bueno, dejaron el portaaviones para operar de acá, era distinto. Y dejás como, la así la como, no, no no lo termina de explicar, pero sí, ahí vos, vos después lo explicás. Bueno, pero son detalles espectaculares de, del capítulo. Digo, volviendo, y para hacer la pregunta, Rosana, las escuadrillas vienen al... Al, al continente, a distintas bases, se movilizan todos, todos los suboficiales, todo todo lo que necesita, todo el aparato que necesitan para que el avión vuele, lo trasladan, eran ejercicios que ellos realizaban eh, en épocas de paz, y empiezan a operar. Dentro de eso, los mismos eh, oficiales se van sumando, a ver, estaba el, el Castro Fox, que tuvo un accidente en el 81, y va a ser uno de los jefes de la escuadrilla, aún sin la recuperación. ¿Sí? De la, el jefe. El jefe, jefe, el jefe de la escuadrilla, eh, que además, sin estar todavía en condiciones, ¿no? ahí contás cómo lo que tenía que hacer para poder volar, es tremendo. Lo de Castro Fox hay que destacarlo porque es impresionante. Y vuelvo, ¿no? la desmalvinización que los ataca diciendo, ¿por qué los oficiales que no fueron a pelear? Bueno, ¿cómo se desarma todo eso? Eh, con, con estos grandes trabajos a ver eh, Rosana, porque yo me voy con todos los puntos de, de, voy acordando de cosas o las cosas que fui marcando en el libro y, y empiezo a, a, a reflexionar y no, no a preguntar tenemos el 21 de mayo que se produce un, un ataque justamente de la escuadrilla que, que va a atacar a la Ardent estamos en, en fechas justamente de, de ese 21 de mayo hace 40 años atrás ¿Qué, ¿Qué destacarías vos de, de, de las misiones? ¿Cómo lo investigaste? Qué, qué, ¿Qué te parece importante destacar de, de estas misiones que, que participaron los aviadores navales?
1: Mira, eh, a mí me gusta eso que vos decís, que eh, primero, ellos van a... A vos te prepararon. Porque a uno le cuesta, en tiempos de paz, aunque ahora tenés una guerra que vos podés mirar por televisión y leer en los diarios todo el tiempo, ¿no? la tenés todo el tiempo la guerra, ¿no? eh, pero vos tenés gente que se preparó para la guerra. En el caso de Ucrania es una guerra que implica muchísimos civiles. Esto no pasó en Malvinas. Eh, eh, vos tenés gente formada para la guerra. Entonces vos imaginate no con la mentalidad de ahora sino en ese momento vos pensás qué significa estar vas a ir a la guerra vos fuiste formado para ir a la guerra vas a la guerra empiezan las operaciones de pronto te dicen no, muchachos, vamos a replegar nadie te tiene que decir que seguimos porque seguimos entonces, cuando, eh, y además estamos hablando también de eh, una fuerza que por esa misma complejidad es una fuerza que de alguna manera está muy coordinada, porque podían, o sea, no había coordinación entre Fuerza Aérea y, fuerza, y la Armada, salvo en Río Grande, que algo había, digamos, porque estaban los dagger, uno de los escuadrones de dagger, estaban, dormían en el mismo dormitorio donde dormían los... Este, los aviadores navales. Este, y se conversaban, intercambiaban este, ideas y hasta sugerencias, ¿no? porque hay que recordar que la Fuerza Aérea no fue ni adiestrada, ni formada, ni claro. autorizada a eh, atacar en el mar. Es decir, hoy vos podés conversar con algunos pilotos que te, te ponen a mirar el techo para decir la proa, la popa, cuál era la parte de adelante del barco. O sea, todo mal. Y te, te escucha un marino y te dice, ignorante, ¿no? Esta, esta cosa de la terminología. Entonces, cuando vos decís, bueno, claro, porque hicieron lo que hicieron, pero cuando vos decís, bueno, van a cumplir una orden, porque evidentemente hay misiones que se, que se van este, mandando a la COC, que es el, el centro de operaciones que está... Eh, subterránea que se había hecho para Chile, para el conflicto con Chile, que se utilizó con todo en, este, en, 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 la, en 1982 y que se puede visitar está en la zona militar del aeropuerto de Río Grande. Este, uno dice cumplieron, o sea, bueno, tienen que cumplir la no, cumplieron la orden, no cumplieron la orden no solamente la cumplís, sino que además no, te, no, 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 no se te ocurre no cumplirla, pero además, además, acá, sabiendo, porque ellos saben, ellos saben, lo que vos, la gente critica, la gente evalúa, generalmente yo creo que sin tener la menor idea, ni lo que es la mentalidad militar, ni las posibilidades, ni las características de cada, de cada elemento, pero hay una cosa que es fantástica, y es que el cumplir la orden, cumplir la orden, es el gran problema, porque ellos sabían cómo venía todo, porque estaban adentro del, del guiso, ellos sabían qué es lo que pasaba, ellos sabían quién los conducía, ellos lo recibieron a Galtieri, no la tercera, la de A4Q, pero lo de Superetender, sí lo recibieron a Galtieri, vieron a Galtieri, y vieron a Galtieri hablar, y vieron un que no tiene la menor idea de nada. Pero prácticamente ni siquiera sabía los nombres de las islas. Y no era porque estaba borracho, es porque era una persona tremendamente ignorante y muy necia. Y entonces vos estás ahí y vos al día siguiente va a hacer una operación: vas a decir, bien pedo? ¿Yo voy a ir ahí? ¡Que vaya él! ¿Cómo haces como jefe de escuadrilla o de escuadrón para mandar a tu gente a pelear? Entonces, cumplir la orden en, esa, en ese contexto, con esa conducción y con esos problemas, lo de, lo de, lo, lo de los aviones, los de los A4Q, el, los, problemas, este, los problemas que tenía con el ala, los problemas que tenía con los cartuchos vencidos de, lo, de, de los asientos, cumplir la orden... Cumplir la orden, porque cumplir la orden es no solamente ir a atacar la Arden, o la Sheffield, o lo que sea, sino, no solamente que te maten en un combate, sino que además te caigas en el medio del mar por un problema técnico. Digamos, ese es el caso de su bizarreta. Su bizarreta se mata porque lo, el, 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 los cartuchos están vencidos. Ahí lo pongo, no perdón,
0: perdón, Rosana, lo pongo en contexto. Cuando Rosana dice los cartuchos vencidos son para que el avión se ejecte, el asiento, no el avión, ¿no? El asiento, eh, sí. Justamente tiene como unos cohetes, estoy siendo medio brusco en contarlo, pero... Un cohete. Un cohete, un cohete. Que para que se salga y, y estaban vencidos y ya sabían que estaban vencidos y fueron igual. La
1: pólvora, eh, la pólvora está vencida porque tiene vencimiento. Entonces, había algunos, algunos aviones que tenían... Eh, esto es toda una cuestión toda una cuestión, porque la persona encargada de seguridad del asiento, el del paracaídas, el, en, el suboficial encargado del paracaídas, ponía al azar, iba cambiando permanentemente el asiento bueno, o el, 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 el cohete bueno, este cohete permite que eh, 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 se, se baja una, una, eh, una manija, se jala una manija, Bajo una tela negra, y estás afuera, y estás afuera, y estás afuera. Es el mismo sistema que los A4B, los A4C. Entonces sale, rompe el techo de la cabina, ¿no? De la cúpula, como le llaman o carlinga, lo rompe y sale el asiento. Y después se empieza como a separar todos los componentes, y vos quedás suspendido del paracaídas, más o menos ahí te das cuenta de dónde estás, quién sos, cómo te llamas ¿no? Eh, si eso no sucede con fuerza te vas al agua o te vas al piso no te eyecta o te sí. eyecta abajo o te eyecta mal este, digamos, es, una, es un golpe muy violento ese eh, pero para eso tiene que tener el cohete en condiciones y el cohete no, los, muchos cohetes no estaban en condiciones había algunos que sí estaba. entonces el suboficial encargado de la parte de seguridad del asiento de la tercera escuadrilla, la de los A4Q, que estaban muy maltrechos porque iban al cambio con los supertender, entonces no invertían dinero en eso, y se largó la guerra, y la afrontaron, y a sabiendas de lo que tenían y de lo que no tenían, este, el suboficial no decía cuál era el buen asiento y nadie le preguntaba. A ver si... Esto es una cosa que uno la dice, dice ah, mira qué bien. No, 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 mira qué bien cuando vos estás con tu pellejo ahí adentro. O sea, yo voy a salir en una misión y no sé si el asiento me va a eyectar o no me va a eyectar. Y esa es mi vida. Y el encargado es un suboficial. Y el suboficial, ¿te das cuenta lo que es? que una persona se te mate, uno de tus oficiales, que vos lo ves todo el tiempo, porque viven todos juntos ahí, en la escuadrilla, que es todos embarcados, todos pasados al, al portaaviones, que él sepa que vos estás en el, en el, en el, en el sentado arriba, o, 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 porque el cohete está acá atrás, no este, que el cohete no funciona y que por ahí vos te matás y te lo tenés que callar. ¿Y vos sos el artífice de la vida y la muerte de la gente? ¡Ah! Porque vos podrás decir, sí, la fuerza tiene que proveer, pero la persona en el momento, eh, si hay algún problema, se lo lleva puesto el, 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 la culpa. No será en ese momento, pero después seguro. Entonces, ¿qué, ¿qué operaciones mentales y qué decisiones se tomaron para cumplir las órdenes de seguir adelante? Digamos, acá lo que me parece uno nunca se da cuenta, es la importancia de lo que significa cumplir una orden como sea. Y yo creo que de eso no se toma dimensión.
0: Y Rosana, lo que, y con esto para ir cerrando, lo que vos destacás, y lo, lo quiero poner en la mesa, es que el primero que daba el ejemplo era el jefe. O sea, el primero que daba el ejemplo, porque había, tuvo un accidente en el 81, no, aún no se había recuperado, se hizo cargo igual, volaba igual, y además se hacía cargo de, de los asientos y terminó él, en un momento terminás diciendo, bueno, me obligan a volar con estos aviones, yo voy a utilizar el que no, eh, ahí voy a destacar el final que haces, ¿no? Porque lo, lo, lo terminás dimensionando al jefe, digamos, y, y vuelvo ahí. Porque, Rosana, a vos te habrá pasado y también con todo el, el gran equipo que, que laburás, ¿no? Generalmente cuando hablamos con Teniente Coronel, con Capitán eh, del Ejército o distintos rangos, que iban a Malvinas, muchos de ellos, a diferencia de los altos mandos, la Junta Militar, decían, vamos a una guerra, prepárense. Miren que no nos están dando, pero nos tenemos que ir y hacían todo para ir. Porque esto nos pasa mucho cuando hablamos con algún capitán, teniente coronel de alguna unidad, que decía, yo sabía y preparé todo para ir a la guerra, aunque de arriba me decían que me quede tranquilo, que no iba a pasar nada.
1: Ese, Digamos, arriba, estaba, ese arriba estaba también en las islas. ¿eh? O sea, había generales que no pensaban que iba claro, a ir a la guerra. Claro, totalmente. En Puerto Argentino,
0: ¿no? Totalmente, sí. Los generales que estaban en Puerto Argentino... Pensaban eso y cuando empezó el primero de mayo no podían entender qué estaba pasando. Bueno, pero en ese contexto tenemos que destacar a los oficiales, suboficiales que hicieron todo. pues Si no parece, ¿no? nos quedamos en, en lo chiquito, de la desmalvinización, cuando estos tipos se la recontrajugaron. Y siendo el ejemplo, por ejemplo, yo la historia, y ahí lo, con esto quería cerrar, con lo de Castro Fox desconocía la historia. Yo de, la, cuando la descubría, digo, qué pero, pero quizás a uno me exagera cuando pongo este título, ¿no? Pero qué prócer el tipo, qué grosso lo que hizo. Qué ejemplo para la Armada, para nosotros. Bueno, el tipo era el jefe, y fue el jefe, de verdad. Fue el jefe con toda la letra. Eh, si querés, ahí para, para cerrar algo de... Porque no, no te hice ninguna pregunta, Rosana. Fueron todas reflexiones, fueron más... Pero bueno, fue lo, lo que me trajo el libro de ustedes. Disculpame, Rosana, soy... Bueno,
1: no. es, lo mejor que me, es lo mejor que nos puede pasar, porque te hace pensar qué es lo que tenemos que pensar. Eh, yo no te digo, eh, eh, yo creo que así como vos tenés a Castro Fox de la tercera y tenés a Colombo de la segunda, ¿no?
0: Claro, sí, sí, eh, sí.
1: Digamos, eh, realmente... Perdón, eh, Rosana, a, los...
0: agrego, sí. agrego esto. Lo, los que salían a buscar los, eh, a los submarinos, que hicieron un aparato casi, casi casero, estoy diciendo ordinario, Acá ¿no? Está bien, está bien, Pero. de jáquer, de industria nacional para ir a buscar. Y lo probaron en, eh, durante el conflicto, poniéndose en riesgo ellos su vida por la cantidad de... Bueno, digo, ahí vamos también a, a las otras unidades. Lo que hicieron es tremendo y ahí va el, el... Para mí es donde va en profundidad el trabajo que hicieron ustedes, Rosana.
1: Este, yo cada vez que... Bueno, eh, yo cada vez que... Que escribía, porque estas son escrituras que tienen mucha rastrillada, mucho peine, peinar para un lado, peinar para otro, va a venir, revisar, volvés a leer, volvés a leer, volvés a leer. Eh, yo, cada vez que, eh, cuando yo descubrí cuál era el final, porque esto es una saga, el, el artículo mío es una saga, ¿no? desde mucho antes, desde mucho antes de la, de, desde mucho antes de la decisión, ¿no? que es de diciembre del 81 desde antes desde el 8 de agosto del 81 eh, se accidenta Castro Fox y la historia termina con el regreso de Castro Fox con con los superiores en contra y el tipo fue con un brazo que prácticamente no lo podía manejar y en un avión de esas características los aviones de caza los aviones de combate tienen todo cronometrado para dos brazos vos podés, tener, vos podés no tener pierna pero brazo y mano tiene que tener y él se las arregló y además se empeñó y se empecinó en ser el jefe que era, que lo nombraron pero ser el jefe en guerra ¿No? entonces cu cuando yo empecé a descubrir el final y después las sucesivas eh, revisiones yo cada vez que llegaba al final lloraba yo lloraba. Y recién cuando vos acabas de hacer tu, tu, tu remisión, a mí se me hizo un nudito en la garganta. Eh, ¿Por qué? Porque esos somos nosotros. Esos somos nosotros. No solamente cuando se recupere la Armada vamos a poder generar, vamos a tener que generar, gente como fueron los aviadores navales, y como los pilotos de Fuerza Aérea, o sea, con los que pusieron todo, sino que además eso va a estar en, nuestro, en nuestra caja fuerte. Esa capacidad es nuestro principal capital. En algún momento lo vamos a recuperar, pero no es la cuestión de ir a la guerra Habrá que prepararse para ir a la guerra. Yo creo que lo de Ucrania es mucho más importante de lo que se quiere creer y que se quiere ver. Es mucho más importante. Suecia y Finlandia entrando en la OTAN. No es joda. Entonces, este, va a venir un mundo distinto al mundo que vivimos en la segunda mitad del siglo XX, este, pero esto no habla solamente de ellos, porque ellos además estudiaban un montón tanto los de Reynolds como los de Bahía Blanca Estudiaban muchísima matemática Estudiaban logaritmo Estudiaban, estudiaban y estudiaban Y estudiaban el, el avión Y además sabían de todo Y además tenían puestos rotativos en la escuadrilla Para saber de logística, saber de personal Saber de, de la parte de operaciones O sea, saber, 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 saber Saber todo el tiempo Estudiar todo el tiempo Y además cuando ya sabes todo Pasás a otro avión Y entonces otra vez y aprender y encima un avión novísimo como era el superatendar. Con lo cual lo que estamos hablando es de características, y los pilotos y los aviadores navales no salieron de un repollo. Somos nosotros. Y creo que tenemos que mirarlos así, como parte nuestra, y nosotros como parte de ellos, con lo mejor que estuvo en las Fuerzas Armadas. Y que se puso se puso ahí, se expuso ahí y se ofreció ahí. Y algunos quedaron, y también mostraron un camino. Creo que es esto, es, esto es, a mi modo de ver, el verdadero compromiso. Y nosotros los intelectuales tenemos que hacer lo mismo, en lo que nosotros sabemos hacer. Yo no voy a ir a hacer la guerra, yo no voy a tirar, ni a apuntar, ni a nada, además soy muy mal en matemática, pero sí puedo escribir, y sí puedo entender, y sí puedo escuchar, y sí puedo transmitir. Yo tengo que hacer eso, yo aprendí a eso, yo estudié para eso y ellos estudiaron para atacar a la Ardent y que además la hundieran.
0: Rosana Uber, eh, que ahí definía, ella puede escribir, y es una de nuestras grandes maestras referente, su último gran trabajo como directora, porque son varios autores, Mar de Guerra, la Armada de la República Argentina y sus formas de habitar el Atlántico Sur en la Guerra de Malvinas, 1982. Insisto, yo estoy seguro que ya para la Armada va a ser lectura obligatoria, tanto eh, en la Escuela de Oficiales como suboficiales, porque es un trabajo de investigación, y para los que no somos militares, nos aclara y nos especifica desde la base, desde yo no sé qué es proa popa, aunque me leí el libro de punta a punta, todavía sigo sin saberlo, no importa, pero te lo explican, te dan el detalle, te explican por qué, por dónde se camina en el buque, todo, 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 pero así con el submarino, la, el capítulo del submarino es tremendo, lo de Héctor Tesei, que eh, capitán del ejército argentino, hablando de los infantes de Marina, bueno, una, una lupa en cada uno de los capítulos extraordinarios, Rosana, felicitarlos, eh, volveremos a hablar sobre uno de estos capítulos, así que agradecerte por este tiempo, felicitarte nuevamente, me encantó el libro, eh, y bueno, a, como siempre a disposición, hablaremos con alguno alguna de las autores o, o de alguno de los capítulos, o con sí, Héctor, sí, sería
1: fantástico, o, o con sería Hernando fantástico, Flores. Nosotros, con... Nosotros, nosotros hemos presentado este, este libro en la Escuela Naval Militar de Río Santiago, Adelante de los Cadetes. De los sí. profesores y de algunos invitados. Lo presentamos en la Escuela Superior de Guerra Naval y Escuela Superior de Guerra Conjunta. Y esto gracias al almirante eh, Guardia, ¿eh? el jefe de Estado Mayor de la Armada, que escuchó alguna vez una propuesta del libro a fines del 19 en Puerto Belgrano. Y lo vamos a presentar en Puerto Belgrano para que puedan estar los suboficiales. Lo vamos a hacer en el cine de Puerto Belgrano porque se lo merecen, sí. porque se lo merecen, y porque hay que mantener la continuidad a través de las generaciones. Por eso lo vamos a presentar allá. Así que muchísimas gracias por tu trabajo, Juan, porque vos sabés transmitir, sabés escuchar, y sabés hacer formidables charlas este, que la gente escucha y que la gente aprende y también se queda pensando. Así que gracias.
0: No, gracias a vos, Rosana, y sobre todo por el aguante, porque no vengo nunca con un formulario, yo vengo más con, con lo que me dejan las, las cuestiones es. que a más me apasionan, entonces me, me, me voy es, más es. Con, con, con estas cuestiones que, que vení con un... A, a un profe mío de periodismo me, me revolaría con... Se, me, no,
1: no, se enojaría, esa es la forma bueno. de trabajo, no, no, esa es la forma de trabajar. Te felicito. No, un gran abrazo, favor. muchas gracias.
0: Rosana Duer, muchísimas gracias, pasó por Malvinas, Causa Central.